0: Bem-vindos a mais um episódio do Driving Club. Eu e a atriz estou na companhia de, do Miguel e do Ivo. E onde é que nós estamos hoje, meninos?
1: À espera do Black Widow daqui a 5 dias.
0: Uh, querias? <risos> querias?
1: <risos> Opa, é pena. Em casa.
0: Bem, hoje é um dia uh, importante, não só para Portugal, não é? Porque uh, é o 25 de Abril. Mas hoje traz-nos aqui outro assunto. Se bem se lembram, há um ano estava a estrear Avengers Endgame nos cinemas. que foi uh, a Big Thing, pelo menos, para mim, que estava super entusiasmada, mas ao mesmo triste que ia acabar. E só que nós estávamos a pesquisar uh, outra, outra, outros filmes da Marvel e assim e as datas de estreia, e acabámos claro, por perceber que realmente houve muitos filmes da Marvel que estrearam nesta altura. The Avengers, The Avengers Infinity War. Uh, mais tarde também estreou o. No mesmo dia também ainda estreou o Iron Man 3, mais tarde o Iron Man 2, portanto é que nós decidimos? De fazer o nosso top 5 de filmes da Marvel e é isso mesmo que nos traz aqui hoje uh!
1: Para além de que também há vários atores da Marvel que fazem anos agora
0: nesta altura Sim, sim no início do mês tivemos Robert Downey Jr Paul Rudd, sim
2: Acho que é mesmo é mesmo um mês em que saem muitos filmes da Marvel e, e uma coisa boa é que saem sempre cá, primeiro que nos Estados Unidos que ainda é uma coisa mais
1: rara É verdade, é verdade, é verdade.
0: Bem a nossa decisão uh, foi feita em conjunto, cada um deu o seu top 5 e depois formámos o nosso top 5 geral. Começamos então pelo 5 ou pela nossa menção ao rosa? Como é que vocês preferem? Não
2: vamos pelo quinto. Vamos começamos pelo quinto,
0: sim. E em quinto lugar está Thor Ragnarok. É assim, pronto. É, é, é um quinto lugar, mas que, que podia estar muito bem mais para cima. Não sei se vocês concordam. Não. Não. <risos> Não.
2: <risos> uh, eu, eu gostava que tivesse mais para cima assim mas acho Epá. só só de ser marcante ao ponto de nós ogermos no top 5, acho que, que é muito Sim,
0: bom. Sim, tive aqui, tivemos aqui indecisos.
2: E, e acho que é um filme que consegue dar uma transformação ao Thor. Que, acho que era aquele cómic relief que nós precisávamos na, na Marvel, na, nesta altura. E o Taika Waititi consegue transformar
1: o Thor noutra personagem com... Ele
0: consegue transformar o Thor no Deus do Trovão, ponto. Porque o que ele era antes... É... Tipo,
1: no, início, no início, no primeiro Thor, o que... Branagh deu-lhe um ar de Shakespeare e era Exato. muito, era a mitologia e era a, a dramaturgia, tudo e, e agora não, agora é a galhofa total.
2: Não, e o primeiro Thor, eu, eu lembro-me sempre do primeiro Thor que o homem até tinha as sobrancelhas pintadas de ouro, que eu que era um bocadinho assim um bocado estranho.
1: É incrível, em 10 anos, em 10 anos agora temos um Fat Thor e <risos> yeah, é, é
2: mesmo, acho que a transformação e tivemos ali um segundo filme que é o Dark World, que é capaz de ser se calhar o pior de todos da Marvel. Sim. É um anda, lá, sim, sim. anda sim. lá perto e acho que foi benéfico puteque, que o Take a fiz fez pelo filme e o filme tem uma onda muito 80s e um design teve muito que 80's vinger, sim, sim.
0: Uh, nesta maratona da Marvel quando foi para o Endgame porque o filme era importante também para perceber um bocado o contexto do, do Endgame mas pronto, olha sacrifica-se nestes casos mas assim, pelo menos para mim o Thor é das, das minhas personagens preferidas e eu estava a ficar um bocado triste com o que estavam a fazer à personagem e quando eu não estava não é eu não estava entusiasmada com o Thor Ragnarok mas estava com medo que isso na mesma na mesma coisa que os outros filmes e pá e quando eu fui ao cinema e vi aquilo que risada eu, não, eu, eu acho, acho que, que eu uh, tornou o Thor muito mais o que ele é, exatamente. Deu-lhe personalidade,
1: e... deu-lhe o toque de personalidade é. e de carisma e tudo que faltava à personagem. Que eu acho, mas
0: que eu acho que ele já tinha que ver, pelo menos eu sempre imaginei o Thor como ele, como ele é nesse filme. Thor eu, Raja, ele era
1: imponente, mas não tinha uh... carisma. Acho
2: que não tinha carisma. Pois sim, era muito genérico. Era uma personagem muito genérica e ali teu, deu, deu, tem mais personalidade. Pelo menos eu acho, Pá, e para além disso, o filme tem uma cor incrível tem, tem um elenco incrível também a e cor, a, é. as cores são brutais um, a Kate Blanchett faz um papelão brutal e ela não aparece muito, pensava que ia aparecer muito mais no filme não foi preciso, Eu acho que o filme está tá excelente mesmo.
0: E acho que está uma, uma boa introdução para o que pode ser o a, pode vir a ser o, o, o Thor Love and Thunder, portanto veremos o que é que vai sair daí que, com que o Taika.
1: Ontem mudaram a data para uma semana mais cedo 11 de for <laughs>
0: Os outros estão a adiar e este a, a retroceder <risos>
1: 2022, portanto ainda falta. Mas acho que ainda temos mais dois filmes do Taika Waititi antes desse chegar. Não sei, eu acho que um temos, que é o Next Go Wins. Mas acho que depois ainda temos um segundo antes desse em 2022. Dois...
0: Pronto, eu acho que o Taika Waititi está aqui. É... O Ives Adora, já sabem. O não, não, ele estou isso.
2: isso e, e assim, só para, para os estúdios darem outro filme ao Taika Waititi do Bill é porque há mesmo aqui um laço que foi criado com o Ragnar. Louco,
0: né? Passamos então para o nosso quarto lugar que Pô...
1: oh.
0: vai para o homem que deu início a isto tudo, Iron Man. Oh, eu
1: pensava uh, uh. que ias dizer lá o Bato, como é que ele se chama? Oh. <risos> o que aparece os guardiões da galáxia. <risos> foi o primeiro filme da Marvel, <risos> mas uh,
0: vamos contar com o Iron Man, está bem? É o Iron Man. Não, Iron o Iron Man. Man. O Iron, Man. Iron Man mas foi o primeiro do, 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 que saiu efetivamente eu sou Team Iron Man e gosto imenso deste filme o que nós vemos neste filme e ver o que é que se passou 10 anos depois é uma evolução tremenda e achei é, é, me é. muito é. contente que, que de ver isso mesmo acho que foi mesmo uma personagem que foi evolu evoluindo e foi surpreendendo e o que ele era no primeiro filme no último foi tipo completamente não o oposto mas que surpreendeu toda a gente
2: eu acho que a Marvel fez com o Iron Man é, é espetacular porque tornou o personagem Iron Man ao nível de um Batman e de um super-homem e de personagem principal da Marvel, que era uma coisa que até então nunca tinha tido a relevância necessária. E para além disso, a Marvel foi buscar um ator, o Robert Downey Jr., que era um ator que precisava mesmo da redenção porque tinha vindo de, de centros de intoxicação, dessas coisas todas, nunca tinha tido, tinha tido papéis, mas tinha sempre problemas com drogas, e com álcool e ele também sentiu que este era o papel que ele tinha que agarrar para mudar a vida dele ah, foi um dois e... uhum. um
0: e com a rejeição carisma... também de um ator sim, sim, tu mas, mas,
2: mas tu vês que ele, uh, o Robert Allen Jr. sabe que se não vinga neste filme não vinga mais, estás a perceber, e conseguiu pronto, e, conseguiu o, resto é e sim, sim, o resto é história Ele
1: um dos atores mais bem
2: pagos. sim, sim, o resto é história o resto
0: é história, sim. Eu eu, eu eu gostei bastante deste filme porque somos introduzidos a um Tony Stark que, que se calhar muita gente podia não gostar, mas sim, há algo que nos faz adorar.
1: Sim, mas não, ele acaba por, acaba por se transformar no herói da história. E outra coisa também interessante é que é foram um... arriscar. Realizador como John Favreau, yeah. que embora uh, já tivesse. era o realizador do Elf e do Zadura, uh, não era. Sim. <risos> na altura, exatamente. Uh, não era propriamente uh, um realizador assim, de, de renome que tivesse feito um monte de coisas incríveis e tudo. Eles foram escolherem alguém que, que tinha uma visão e era fã daquilo e, yeah. e, e pronto.
0: E tu sabes, bem? Ela e tu sabes bem.
2: que isso, não só ele arriscou, como também a Marvel arriscou bastante em fazer isto, não é? Porque tu tens de escolher muito bem quais é que são as personagens com que tu começas uma coisa como a que a Marvel começou. E eu lembro perfeitamente que o Hulk, que aconteceu a seguir ao Iron Man, também tinha saído um Hulk há bastante pouco tempo, com o Eric Bana. E, epá, é um risco. É um risco. Neste caso, foi capitalizado. E não te esqueças que o filme sai no mesmo ano em que o Dark Knight, em 2008. E e uhum. criou o seu próprio, próprio público-alvo. E é uma coisa completamente diferente do Dark Knight. E não quis. Pá, é uma coisa. Tu sabias que havia, havia ali coisa especial.
0: Sim, eu acho que ninguém estava a imaginar o que é que este filme poderia vir a dar.
1: Proporcionar. Não, sim, é sim. Verdade, eu e acho a, que logo a seguir ao é Iron versão. Man, tanto o Incredible Hulk como o Iron Man 2 foram passos em falso. Sim, E mesmo eu... assim, eu não uh, eu não eles acho... conseguiram dar uh, a volta e continuam a ser inventivos e tudo e depois quando veio o Captain America e o Thor, mesmo o primeiro Captain America sendo o pior dos três uh, final, quando ele chega à Times Square e tudo, abre para um gajo que era o que todos os fãs queriam
2: ver. Sim, já começas a sentir no Iron Man 2 que já havia ramificado não, no, a primeira vez que tu sabes que vai haver um Avengers é no final do que aparece sim, o Tony sim. Stark mas, uh. mas aí é só um teaser para uma coisa que ainda não se sabe bem o que é que pode vir a ser ah, então depois tens quando o martelo tu e tudo já quando tu
1: começas a... a juntar todas as personagens do primeiro Avengers sim, porque sim, aí sim. tu já tens todos, já tens a Black Widow no Iron Man 2, tudo portanto já dá uma ideia mais formada
2: das coisas, sim, eu acho, eu acho que o Iron Man 2
1: hum, acho que foi
2: um golpe, foi mal mas acho que foi fundamental para angriar dinheiro pouco vinha aí. Porque era dinheiro garantido. Sim, 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 sim. Ponto. Não Opinente, é mais nada. Sim. sim, não é mais nada. O do Iron Man 2 é só ganhar dinheiro, pouco vem aí. Mais nada. É o que eu acho. Pronto.
1: Sim, sim. E Bia, o que é que tens
0: mais? Não, mais nada. Eu acho que podemos passar para o próximo filme, porque. Epá, lá está. O Iron Man. Não há, não há marca, grande marca. coisa a ter porque, porque pronto, a personagem foi-se construída ao longo do tempo. Portanto, o Iron Man é mais aquele o início de tudo uh, que se surpreendeu e, pronto, e que disputou um, todo um universo, claro. Mas pronto, vamos seguir para o, um filme que. Se calhar vamos falar primeiro da, da, da nossa menção rosa, barra sexto lugar. Pronto, nós quisemos dar a menção honrosa rosa a Infinity War.
2: Ok. Pronto, sim, são votos, sim, exato. Não, não há muito que se possa dizer. É assim. Eu, eu gosto mais do Infinity War do que do Endgame. É, é, apesar de serem filmes completamente diferentes. O Infinity War, para mim, tem uma coisa que o Endgame não tem. Tu vês o mais um o lado do vilão o Thanos. É Infinity War, não Endgame. É o herói do Infinity War. Exatamente. E, e o Thanos num filme, porque tu nunca tens nada palpável do Thanos, a não ser partes no Guardians of the Galaxy. Um, o Thanos num filme consegue, por exemplo, fazer aquilo que o Darth Vader não conseguiu fazer. Uh, conseguiu fazer em seis filmes, estás a perceber? É, é um vilão que vai ficar para sempre na história do cinema. Pronto.
0: Eu acho que, que foi, foi uma boa introdução. Ao longo dos tempos. Foi bem uh, construído. Em que, vendo, em que fomos vendo. Acho que foi até foi mesmo no. no quando é que o, o Thanos apareceu a primeira vez? Foi no, foi no final dos Avengers. No, no, no Avengers, não foi? Do Avengers, sim.
2: sim.
0: Uh, eu acho que desde esse momento que ninguém sabia muito bem que a minha série é esta, tínhamos. andávamos uh, a, a papar terreno com o Tony a ter aqueles showings e assim. E, e era um vilão que toda a gente já estava à espera toda a gente já tinha uma visão para ele, mas que ninguém ainda sabia bem o que, é, que que ia ser. E assim que realmente chegou um momento com hora foi um choque, porque aquele final, aquele final foi qualquer coisa.
2: Eu vou-te dizer que em 2012 eu estava no cinema a ver o Avengers com um amigo meu fanático pela BD. Acaba os Avengers e ele grita no meio do cinema, toda a gente fica a olhar para ele a dizer Eu é o Eu É o E nós todos, ok, quem é que é o Tanos? É o Thanos! E, e ficou assim, e fomos assim, é <risos> dizer é o Tanos! E pronto, nós percebemos que ia ser alguém muito importante, pois claro que fomos todos investigar quem é que era o Thanos, que ele não nos disse mais nada a não ser é o Tanos durante aquela noite inteira mas sim aspa eu está muito sim, bem para feito. quem não
0: lia as BDs que uh, uh, tá estava sempre um bocado à anória, mesmo com com as pedras infinitas não sei quê. Uh, mas acho também esse, esse bichinho também se foi cultivando as pessoas começarem a pesquisar mais e perceberem como é que é realmente ser agora que, o universo da Marvel
1: acho que foi muito bom eles terem demorado o seu tempo e ir introduzindo as coisas aos com poucos. calma sim Porque, isso, senão isso, se, isso, se eles é, falassem assertivo. se eles falassem num vilão que queria aquelas pedras infinitas para a sua lúvia para tomar o controle do universo, mas sem que as pessoas vissem não só o poder que isso daria como uhum. a importância que tem pareceria só mais uma coisa inventada e o facto deles percorrerem ao longo de 20 filmes uh, de explorarem todas as hipóteses apresentar o que é que estava a acontecer aquelas pedras em várias personagens e ao longo iria do tempo
0: e yeah, iria apresentando também várias coisas com a, uma essas
1: uma pedras a história que,
0: que pronto uhum. Não tivesse
1: acontecido, não era só mais um filme, era sim, sim.
0: São... É como se fosse uma coisa à parte, tipo, olha, essas pedras já era do nada.
1: Antes de, antes de passarmos para, para o terceiro lugar em si, uh, o que é que acham de, de ele regressar ou não ao MCU? Porque já se falou nisso de, de haver hum, a possibilidade não. de ele regressar. Eu, eu espero bem que não.
0: Eu acho que agora uh, uh, é o ativão.
1: Não, não, mas de, ou seja, ele acabou definindo definitivamente, ou acham que daqui a uns anos ele poderia voltar de alguma maneira? É porque eu acho que ele devia acabar definitivamente.
0: Eu também acho que tem...
1: O Thanos na BD
2: uh, é muito mais do que aquilo que nós vimos, atenção... Um ele destrói tudo ele, pronto, tem, tem momentos com o Deadpool ele, tem momentos com o Wolverine eu não sei se eles vão pegar por aí eu espero que não também acho que o Thanos é um capítulo fechado acabou, passa para o outro
0: acho que se tivessem fazer já tinham feito a
2: é, não ser que seja por causa do acordo que eles têm com as novas personagens só se fosse por causa disso mas eu não sei porque os X-Men e os X-Men e, e o Deadpool têm momentos com o Thanos o, então o Deadpool tem momentos e variantes
0: mas eu acho que eles tivessem feito isso tinha sido uh, antes ou logo a seguir ao Deadpool 2 e antes do Logan porque tirando isso, acho que já não faz... se não estamos sempre aqui a andar para a frente para trás? Para a frente para trás? Ai, o, 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 já deu o logo, mas agora vamos falar outra vez do, do Wolverine. Tipo, estamos sempre aqui a andar... Tipo, mas,
1: para frente, para eventualmente, há de regressar o Wolverine à Marvel, não? Ou MCU. Sim, sim. É, eu preferia que não. Eu preferia que a Marvel pegasse agora em personagens dos X-Men e assim, e, e fizesse é. algo novo. Porque há mais personagens uh, Interessante, para não é? E
0: vamos ter agora as Eternals...
1: Senão vamos ter... Uh, uma nova Mystic, uma nova Raven aliás, a Raven é a Mystic uma nova Storm, um, um novo Professor X. Eu acho que não vai ser agora vai haver eu prefiro ver o Fantastic Four primeiro. Vai ser, mas vai ser primeiro. Vai sim, ser. Sim. E vão introduzir o Blade, tudo bem, com o Marshall. e, e e depois lá para 2030 que cheguem os X-Men ao MCU. é o que vai acontecer? Eu não tenho, eu
2: não tenho dúvidas não, isso que é, é, isso 2030, mas pronto. A única coisa que me pergunta mesmo é eles estarem a, a introduzir na fase nesta nova fase séries serem obrigatórias de visionamento, tirando isso, acho que está suente.
0: Sim, o onde a Vision Doctor Strange mas, que é que temos, é Nós também
1: temos uma fase 4, que é só sequelas daquilo que já vimos. Exato. Que é, pronto, é o Black Panther 2, Captain
0: Marvel yeah. 2, Doctor Strange 2, Spider-Man
2: 4, que eu o tu spider Acho que o Internals vai, vai marcar alguma coisa, de certa forma.
1: Eu acho que sim, e acho que vai ser o novo Guardiões da Galáxia no, no impacto de ser algo inesperado e que vai ter um impacto muito sim, forte. Sim, sim, claro. sim, sim. Bem, mas que
0: já é, deixando essas conversas potas núpcias, quando realmente for a altura de irem mais filmes da Marvel, e vamos 3. então passar para o terceiro lugar, que é, que é bem óbvio, mas. wow Endgame! Agora. O que é que nós falámos de Infinity War antes de falarmos do Endgame? Porque é como se fosse um filme só, não é? Uh, é a continuação a história um do outro que pronto, era para não estarmos 6 horas cá um no cinema, não é? <risos> Eu, acho, eu, eu gostei que ele tivesse a esta divisão porque deu aquele momento tipo de conhecermos o Thanos quando estávamos a falar e de ver aquele final que ficámos todos eu, eu falando para mim fiquei para aí uns 10 minutos ainda sentada no cinema a assimilar aquele final e depois deu-nos toda aquela pica de ver, de saber o que é que ia acontecer no endgame, formar teorias e, e investigar todos os cenários possíveis e, e estes filmes também tiveram uma coisa muito boa para mim, que não sei se vocês concordam foi o facto de juntarem todas as personagens possíveis da Marvel a uh, nos mesmos, para, então, derrotar este grande vilão. E, para mim, é o que torna o Endgame tão especial e com uma das, das cenas que eu mais gostei no universo da Marvel, que é aquela em que eles se reúnem todos, porque não só é o culminar deste universo todo que tivemos até, até então, uh, 10 anos, de muitas personagens que nós adoramos e culminar aquele momento, à série. Eu sempre penso, é que eu sempre vejo aquele momento, eu choro! E outro, pronto, eu, quando o meu Iron Man, pronto, whatever, eu choro, uh, muito... Porque acho... é, para quem gosta é um, um arrepio que passa na espinha ver aquela cena.
2: Há algumas não colagens, acho eu acho que há algumas colagens com Infinity War. Mas sim, mas é assim, assim ao culminar, tudo é que este filme tinha que estar. No top 5, pronto, tinha que ser mesmo, sim. porque é o culminar de muita gente
0: que não adorou.
2: E há muita
1: gente que considera que é o melhor de todos também.
2: Sim, sim, eu tenho amigos que dizem que é o melhor filme de sempre, malucos. Mas sim, acho que, acho que nitidamente é, é o culminar de 10 anos de trabalho e, e, e o melhor de tudo é que é, é, mais que é satisfatório. É bastante satisfatório.
0: Sim, eu, o que eu mais gosto deste filme é o facto de eles conseguirem uh, pegarem tantos easter eggs, né? E colocarem-nos no filme que tornaram uh, toda, ou seja quem vê a primeira vez calhar não, não, não consegue apanhar todos mas tu depois vais ver uma segunda uma terceira quiçá uma sétima como eu já devo ver já devo ir para a sétima vez que vou ver o Endgame e, e vais apanhando ainda mais easter eggs que, que tu ficas tipo uau wow, isto realmente tem aqui a ligação a praticamente todos os filmes da Marvel e, e mesmo uh, sei lá por exemplo a cena do, do da filha do Tony dizer I love cheeseburgs a remeter para o primeiro filme uh, uh, momentos a remeter para o Infinity War e voltarem, e voltarem ao primeiro e tipo, Avengers
2: Voltarem ao primeiro Avengers uh,
0: pá, várias coisas Tipo, eu acho que realmente, quando começas a a perceber dos easter eggs todos que há, ficas bacana porque não só conseguiram dar um final a certas personagens e dar um final a, a esta cena toda do Thanos, como ainda conseguiram ter esta ligação de toda com os outros filmes da Marvel, ter todas as personagens da Marvel, e isto para mim é o que torna este filme muito especial. Pode não ser, se calhar, o um melhor filme da Marvel, mas para mim é um dos melhores por causa disto, porque conseguiu reunir este universo todo que eu gosto e... Ah, já sou que é especial, não é? Pronto.
2: E, e fecha-te e fecha fecha mesmo o capítulo da primeira fase, isto não é? É o final do Iron que Man e do Capitão América, pronto, é assim mesmo. <risos> eu acho, assim, acho, acho que fecha muito bem os capítulos fecha, fecha todas as linhas Há uma, gostei imenso que dessem preponderância ao, ao Ant-Man mais do, uhum. que do, do que do que seria suposto supostamente é o que as pessoas pensavam o Ant-Man é quase o foco disto tudo a salvação disto tudo ou melhor, aquela, sim, aquela, sim. aquela ratazana que liga a carrinha é o foco disto <risos> tudo é o que só fez tudo
1: mas é, eu acho que sobretudo, depois o, o Infinity War teve uma coisa muito boa que era, uh, terminava o vilão a ganhar, que era uma coisa que, que uh, havia muita gente que não, isso não vai acontecer, não sei o que e tudo, eu acho que terminou no... Tinha que
2: ser, no... tinha que, o que ser. Começa, o
1: Endgame quando matam logo o tenus no início e toda a gente outra vez What? e agora o que é que aconteceu? e depois, ah e afinal não é possível salvar as pessoas <risos> como assim? cinco anos depois ainda ninguém apareceu como é
0: que? eu <risos> é e... estava a tirar um ano a ver isso foi bem tipo e... E, então, ah, surpresas também, como, como assim?
1: Surpresas, das outras E realmente, quando depois uh, eles vão ao passado pela primeira vez e começamos a vê-los a, a, a mexer nas cenas que todos conhecemos dos outros filmes que já vimos e, e a apelar uh, pronto, a nossa emoção, a nossa nostalgia
0: Sim, e foi muito bom porque uh, as pessoas todas andavam a fazer a maratona da Marvel, ou seja, houve aqui uma oportunidade também de rever todos os filmes da Marvel. aqui é que parecia um, um, um great scene um sim
1: sempre a surpreender-nos e mesmo aqueles momentos é porque obviamente que uma pessoa depois de ver o filme e, e pensar naquilo que aconteceu descobre falhas um pouco por todo lado só que o que conta principalmente é a primeira vez que vimos e o impacto que isso teve quando vimos e, e foi incrível, foi uma coisa em que nós, não só numa sessão normal de cinema, mas no visionamento de imprensa, estava toda a gente Sim. a coisa era tudo, eram as cadeiras a mexer e as pessoas a bater palmas e a gritar yeah. e coisa, como, como não se vê nos outros filmes
0: eu, eu, eu juro-te, é daqueles filmes que é, as pessoas dizem assim, mas tu estás tu, maluca, estás a ver um filme de 3 horas tipo, pela 7ª, 8ª, whatever e eu digo, sim, porque apesar de ter 3 horas e sempre que apanho o endgame eu não consigo uh, deixar de ver tá? eu não consigo mudar de tempo, canal de.
1: quando chega aquela batalha final em que está toda a gente e está tudo ao mesmo tempo e assim é verdade a batalha sinceramente a batalha vem depois várias vezes apesar de ter aqueles momentos interessantes yeah. não é a batalha mais bem construída da história do cinema não é mas é incrível na é incrível gostei mais da do Wakanda por acaso.
0: não sei é, é do que... Infinity War
2: olha eu vou -te dizer uma coisa eu não ouvo uma única reação, não houve uma única reação na minha vida no cinema igual a quando o Thor chega ao Wakanda não houve, parecia um estádio de futebol quando tu marcas um gol tipo, levantou-se tudo a bater palmas, eu o que é isto ah, foi, foi quando eu, quando eu cheguei ao Wakanda com a arma nova, não sei se vocês lembram, yeah. no, no Infinity War
1: e depois houve, a seguir à grande batalha, houve aquele momento final e, e pronto que também o do funeral do Iron Man e depois o Captain America já velhote tudo e, e sabemos que ele viveu a sua vida Agent Carter e
0: pronto tiveram as finais que foram que... satisfeitos eu acho pronto, que ainda podemos ver um filme sobre o...
1: a vida do dois do casal até Não ele é? chegar a no pronto no final do endgame porque é verdade que é toda uma realidade alternativa que nós não chegámos a ver. É possível que eles ainda façam qualquer coisa sobre isso, mas pronto.
0: E era aquela coisa que eu estava a falar, de, por exemplo, o Iron Man ter sido sempre considerado o arrogante, que o próprio Capitão América disse que ele não se ia sacrificar pelos outros e não sei o quê. E depois chegamos ao Endgame e os papéis invertem completamente. O Capitão América faz uma coisa que... sim
1: salvar não ele mata-se mesmo
0: que era uma coisa que ninguém esperava ninguém esperava e depois tens o Captain America que uh, foi sempre aquela personagem que a gente achava que ia ser tipo quando a cena e que vivia para os outros e no final teve a vida dele tipo, e foi viver a sua, a sua vida e acho que isso pá, acho que foi satisfatório eu gostei dos finais que lhe deram às personagens e inclusive a Black Widow, mas pronto como ainda vamos ter um filme dela uh, ainda vai dar para perceber mais sobre a história dela
2: sim convém a falar da Soulstone está muito bem construída a cena da Soulstone sim que nunca tinha aparecido era, era um dos maiores enigmas de todos e está muito bem construída a maneira como tu obtens a Soul Stone está muito bem feito eu agora só quero
0: saber o que raiz aconteceu em Budapeste tá, só quero saber isso mas pronto vamos descobrir assim de novembro que é quando estarei cá em Portugal o Black Widow e agora finalmente estamos a chegar ao, ao top 2 não já chegámos ao top 2 vamos agora para o segundo lugar que é o que é que sou eu a fazer aqui os tambores tipo banhotos <risos> Uh, e esse lugar está então Civil War Epá, não me façam dizer o, filme, o nome, o título todo Civil War, então a gente sabe que é, qual é que é o Civil War Pronto. Uh, ah. Team Iron Man ou tipo Captain America? <risos> a Soldier. pergunta que mais fazia Team Captain, Captain um America
1: de... Winter Soldier Era a minha escolha, mas pronto ah, Tudo bem, Tim se a Iron maioria Man. escolheu não, o Civil Não, mas,
2: mas, mas, mas vamos fazer então Aqui um pequeno à parte uh,
0: Não, não, um Team Iron Man, Team Captain America Não, um filme. não, não, não. É uma pergunta mais
2: ah, feita. Ok, ok. O Miguel abriu aqui um paradoxo. Qual era o filme que vocês gostavam de ter neste top que não está neste top? O Winter Soldier. É? A mim falta-me aqui o Doctor Strange, mas pronto.
1: Eu, sinceramente, eu, eu colocaria o Winter Soldier neste top porque, para além de ser um excelente filme de, da Marvel, é um filme que vai além do género só do super-herói. É um excelente filme de espionagem, de suspense, com grandes cenas de ação. E acho que resulta para além do universo... Uh, mas compreendo perfeitamente que, pronto, o Civil War, como tem todo o time uh, Iron Man e o time Captain America, e tem grandes momentos... que que a A batalha no aeroporto... Iron Man. E, pronto, eu compreendo. Mas, sinceramente, no Civil War, uh, eu ainda estou para perceber quem é o Baron Zemo e qual é o plano dele, porque aquilo Eu não acho que ele tenha sido um vilão assim tão interessante para um filme como aquele. Mas olha
2: que ele ainda vai aparecer mais no universo da Marvel. Pois, eu
1: sei. E é por isso que eu quero descobrir, afinal, o que é que é que, que ele é e o que é que vai fazer. Porque no Civil War... Mas é verdade que pensando bem hum. naquele momento em que está o Captain America e o Iron Man contra... Não, o Captain America e o Winter Soldier contra o Iron Man e... É incrível. bem,
0: olhando agora se realmente falta o Winter Soldier uh, que eu também acho que é importante uh, não só o Winter Soldier como também o Civil War são importantes porque duas das personagens que mais estavam ligadas ao Captain America uh, agora juntam-se após uh, Captain America para então para uma série e acho Exacto. que isso também foi, foi outra construção de duas personagens foi bem feita. E bem porque, secundárias. Se calhar, sim, exato, isso é tão mais surpreendente. E eu acho que é super não, são super importantes eu, estes dois filmes por causa disso. Eu
2: gostei porque porque muito... O Civil War tem uma
0: continuação para o Infinity War, não né?
2: Sim, sim. O Civil War é, é, é como se fosse um Mini Avengers, não é? É quase... É, é quase o um Avengers mini... 2.5. É. Aliás, é, é, é mais... É um, é um Mini o Avengers. O Civil
1: War é mais Avengers que o Ultron. O Ultron é que quase Ultron. como se fosse um sim. Iron Man 4, não sei. Não, sim, 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 sensação sim, sensação.
2: sim, 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 sim.
1: Mas, Mas, e
0: agora como... o Civil War também vai estar aqui presente na história da Black Widow pelo que... sim,
2: e, e também introduzimos o um novo Spider-Man que era uma coisa que a Marvel sim. queria há muito tempo e que sim. tinha um problema com oh, a Sony para resolver, e foi muito bem e foi muito, foi muito bem feito e acho que essa a história toda aquela
0: piada do Queens, não sei o quê coisa piada. E,
2: também, e também é onde aparece pela primeira vez o Black Panther pá,
0: acho que
1: e que quando é o Ant-Man
0: ser... se junta à a, a malta o e que ele diz Pessoal, conhecemos-nos na, naquela casa do aeroporto e a volta fica tipo que é que é? Tipo, <risos> essa cena está muito boa. Ele, tipo,
1: é, é realmente um filme à escala do Avengers. E sim, sim, sim. nos introduz as personagens que são agora algumas das mais importantes e que se não tivessem sido bem introduzidas provavelmente nós não nos importaríamos tanto com elas. Mas como foram introduzidas naquele filme e depois tiveram boas origin stories por trás. Exato. Exato. Um, Pronto, é mais uma vez a Marvel a criar boas bases para,
2: para o seu futuro. E não é só isso. Se tu reparares eles têm o Spider-Man né? e nunca fizeram um filme de origem de Spider-Man. Como é que ele tem os poderes? Não, não tens, não tens. O um único filme da Marvel em que tu sabes como é que o Spider-Man adquire os poderes. Porque depois deste ele vai, faz o... os outros dois, tem as duas continuações, mas não há o único filme que diga como é que ele ganhou aqueles poderes como aquelas como o filme do Sami Rami e do... E do Garfield, estás a ver. E acho que está muito bem feito, com bases sólidas, sem ter que
1: precisar de mostrar outra vez a história do Spider-Man. Uma pergunta, agora de falar no Spider-Man, antes de chegarmos ao primeiro lugar, uh, o que é que acham da Sony ir buscar o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e mais o Tom Holland e fazerem um Into the Spider-Verse misturado com o MCU e com o Venom e o Sinister Six
0: e assim? É assim vou ser sincera uh, eu não sou fã do, do Spider-Man do, do Tobey Maguire e não sou nada fã do Spider-Man do Andrew Garf Garfield
2: ah eu gostei muito Portanto, do, do dos dois resposta. eu gostei muito dos não. dois
0: não sou fã pá não sou fã não eu gostei. consegui gostar mais do, do, do vilão do Spider-Man dos vilões do Spider-Man na altura porque eu gostei mais do que um do vilão do, do Spider-Man do, propriamente do Spider-Man em si ah, se tivesse que gostei entre os dois uh, se calhar o Tobey Maguire estava em primeiro lugar uh, entre estes dois atenção Mas, mas é assim, não sou pro propriamente fã de nenhum deles, portanto não sei muito bem como é que isto vai se vai, se vai resultar, se não.
1: Eu
2: gostei do Garfo.
0: Não.
1: Eu gostei, eu não gostei foi deles terem... Eu não gostei da escolha de vilões e da forma
2: como eles uh, organizaram aquilo, filmes, assim?
1: porque outra vez o Lizard no primeiro filme uh, sinceramente, não era dispensável. Eu não e sei porque depois, que a Sony... E depois no filme eles apresentarem tantos vilões de uma só vez. Eu não sei porque uh... que a Sony
2: não continuou com o projeto para acabar a trilogia. Acho que ficas ali um bocadinho...
0: Para continuar a fazer uma coisa aí. Claro, não a pena. Não,
1: é isso. Já estava tudo, já estava tudo planeado. já Eles tinham um contrato para três filmes. Ah, eu não digo, digo terminarem isso, mas, mas uh, ir pegar nesses... Ou seja, eu estava a falar, era uma vez que agora o, o universo da Marvel vai explorar o multiverse... Podia ser igual, a, igual à animação, sim. Em atores, ir pegarem atores que fizeram... Uh, outros atores que fizeram personagens da Marvel, sei lá, até podíamos ter o Chris Evans como o Human Torch.
0: E, e yeah. no
1: entanto ele é também o Captain America, mas porque é um multiverso, sei lá, coisas assim desse género. Eu acho que era uma possibilidade gira de gira interessante de se explorar e que os fãs ficariam, what, 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 what? <risos> de ter, pronto, misturar, sei lá, de repente tínhamos uh, o Patrick Stewart uh, e depois pegavam no, <risos> sei lá. Eu não sei, é
2: assim, uh, pode, pode acontecer, mas eu não sei se a Marvel vai querer. Criar layers de complexidade de pensamento, estás a perceber? Porque eu acho que uma coisa Foi. que os filmes da Marvel são muito bons, exímios mesmo, é que são muito simples, mas ao mesmo tempo muito bons por serem simples, estás a perceber? E acho que esta cena de já terem ido ao tempo, ao passado, no endgame e isso, para irem, ou passar a buscar pedras e isso. Já tornou as coisas um bocadinho mais complexas, mas acho que, para além disso, acho disto, que isso
0: vai ser inevitável com o Multiverse of Madness.
2: Sim, acho é mas isso. acho que sim, mas aí estamos a falar do Doctor Strange, que é o filme que eu gostava de ter no top 5 e não está cá, por isso não vamos falar sobre isso. Ok. Mas
0: pronto, eu não sei lugar... bem como é que isso vai resultar, mas é isso. Primeiro em lugar. Em primeiro lugar... Oh, já não tenho tambores para dar, desculpem. Uh, primeiro lugar está então... Guardians of the Galaxy! É claro. um filme que ninguém estava a esperar, mas que toda a gente adorou, pelo menos nós. É que é filme Como É amor! Ah, ah, é amor. como senhora. <risos> awesome. senhora awesome! awesome, 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 awesome! Com personagens muito fofas, como o Grute! Eu adoro o Grute!
2: São todas excelentes personagens! Pessoas. São todas excelentes
1: personagens, não há minimamente... Acho
0: que acertaram no casting, tipo, completamente. Sim,
1: e o Chris Pratt era aquela personagem só do Parks and Recreation, que ninguém diria que seria um grande herói da Marvel. Yeah. E, no entanto, ele fez uma transformação muito grande, física, e, e depois... Pronto, e depois o carisma ele já o tinha.
0: Sim. Não, e mesmo, mesmo eles todos é, são um grupo bué random, mas que se ligam bué bem. E, e acho que isso é, é das coisas mais engraçadas que o Guardians of the Galaxy tem, porque ninguém estava à espera de, de juntarem pessoas tipo que não tinham provavelmente nada a ver, não é? Porque a Gamora, não era, naquela altura, tava, já estava ligada a Thanos, e, e a Nébula também era, era tipo bué... Eito com a Gamora, porque são irmãs, e criam as duas a atenção do pai, e depois tens o, o Chris Pratt, que o, o Star-Lord, que, que era uma, tipo, uma pessoa completamente <risos> tipo fora do, do contexto, não sei o que se é mesmo. o, o início início pensam,
1: quando pensam no, nos atores que ao anunciar o elenco. Dave Batista Vin Diesel Bradley Cooper como assim? como é isso? É, é tipo ah? e depois o John C. Reilly e a Glenn Close e como é que, que confusão é esta? e no entanto foi uma confusão excelente porque estava lá o James Gunn para juntar tudo
0: yeah
2: não, estão todos bem, o Dave Batista por exemplo também faz um Pá, é... é o Dave Batista, ou seja é um armário, <risos> mais nada <risos> <risos> Tem dois dedos testa não
0: é, para não é um armário
1: com personalidade <risos> e com uma personalidade muito cativante, para mim foi a minha Exato. personagem preferida do, do primeiro Guardians of the...
2: ah, o Rocket ah, o Rocket eu gostei,
1: mas não mas eu acho que o, que o Dragon o
2: Rocket Eu é Eu acho super
0: interessante pessoa. como é que o Groot não sabe dizer mais nada para além de I am Groot e o Bradley Cooper, pronto, faz um trabalho fantástico, uh, o Bradley Cooper, ai, o Vin Diesel faz, uh, um agora está a baralhar, o, Ro o Rocket é que é o Bradley Cooper, o Vin Diesel faz um <risos> outro trabalho a dizer I am Groot, não sei, mas que... É um I.M. Groot que tra transmite também a sua personalidade. Mestre, e, é, mas
1: o, o Vin Diesel gravou am essa fala para as várias línguas diferentes. Eu sou o e dobrado. Eu sou Groot. Uh,
2: je suis Grute. Eu sou Grut. Eu sou <risos> Grut. Só isso é assim: o I, o I am Groot que eu tinha escrito à frente de, por baixo trazia entre parênteses o que é que cada frase, o que é que a I am Groot significava. Então, Sim. por exemplo, havia uma frase eu estou triste, eu dizia I am Groot de forma triste. Cá está. Tá. Uhum. Tá.
0: Yeah, eu estava aqui a mostrar-lhes o, o meu pop do, do Groot com, <risos> com o shield do, do, do Yondu que uh, é okay. ele é amoroso em todas as fases Baby Groot Claro que o Root não é no primeiro, mas pronto. Ele é fofo na mesma. E, e, e é isso. É que é, eu estava a dizer. Ele sempre que tem tra transmitiu a emoção, e nota se nota-se na voz. E não é preciso muito para, para se perceber uh, o Root sem se perceber exatamente o que, é que ele quer, uh, o que é que ele quer dizer. Depois também temos a interação com os outros personagens que realmente o percebem. E aí consegues também perceber melhor. Mas eu acho que é isso. Eu acho que foi um bom... tipo. Parece, ao início parecia quase que iam ser coladas a cuspo, mas depois tipo, uh, tornou-se uma coisa muito coesa e eu acho que isso é das melhores coisas que o Guardians of the Galaxy tá, além da sim. história e da maneira eu como está a história tá final
1: então. ser uma dance fight sim e depois de tanta coisa eles começarem a dançar e... eu adorei eu
2: adorei os cosplays adorei tudo, adoro o vilão adoro o vilão do filme
1: é diferente é um, é diferente,
2: é um vilão uhum. diferente acho que no final nós fomos todos ao cinema sem saber o que é que íamos ver mas íamos tinha o céu yeah. da Marvel e tínhamos lá todos apaixonados. Acho que eu... O primeiro
1: treino deu uma visão daquilo que, que ia ser um filme muito bom e depois o mesmo primeiro pós só com eles e depois a Guardians of the Galaxy You're Welcome yeah. <risos> o marketing foi muito bom e o filme, felizmente, estava tão bom como tudo que, que vinha de expectativas.
0: Pronto, e é isso também ninguém estava, assim, lá está com o Guardians of the Galaxy, com a introdução da Gamora e da Nébula, como filhas do Thanos, etc, também ajudou muito a compor o que vinha aí no, no Infinity War e no Endgame, tanto que a Gamora também tem um papel muito importante no, no Endgame, porque era ela que... E sabia onde estava
2: e, a Soul exatamente, e atenção que na, que na BD é o que mais desvia da de, de, de source principal, que, neste caso vou repetir da BD exatamente, não tem nada a ver os Guardiões da Galáxia, não tem nada a ver os do cinema com os que estão
1: na, na BD uhum. atenção. e olhem, e uma coisa que dividiu um bocado as pessoas o que é que acharam do segundo filme?
0: Não gostei tanto com a primeira, mas acho que manteve a essência deles, o que acho que era preciso avançar na história. Não sei se adorei a cena toda do pai do, do Star-Lord, mas uh, introduziu ali um pós créditos que ainda estou à espera de ver como é que aquilo é se vai desenrolar. Eu sinceramente não me lembro
2: o que é que foi o pós créditos. É, é o Adam Locke. É um ah, dos
1: me,
0: sim, dos sim. Meus, ah, sim, sim. Ah, sim. Os meus gêneros. Mas tu há a espera para ver como é que isso Eu vai ser. ainda assim, quer ver sim, o parte.
1: Stallone de novo no MCU. <risos> Olha, o final do 2,
2: é assim, não está ao nível do Prima, mas o final do 2 é de puxar a lágrima da parte do sim, funeral. Sim. É, é muito, é muito forte. E tem muito... Com a, de a música, com a música do Cat Stevens Com a música do Cat Stevens por trás Está muito forte mesmo
1: Eu acho que, embora o, eu acho que A expectativa do primeiro filme já era tão alta Para o segundo Que depois uhum. ficámos um bocado Gostámos, mas ficámos ao mesmo tempo Com tanta coisa que podiam ter explorado Focaram-se só naquela Naquela estadia na casa Do, do pai E foi produzida uma
0: passagem muito importante aí A Mantis Sim. E a relação mesmo dela com o com, 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 com Drax, tipo, Sim. também é, muito, é uma das. Uh, Drax, Drax blá, blá, blá. É uma das, das, das ligações que, que, é, que é muito engraçada também nos próprios Guardians of the Galaxy de agora. Não mas eu acho que, mas... Uh, aquilo que eu estava a dizer, em termos
1: de, de imaginação, de, de criação uhum. de mundos e de, de. Pronto, a criatividade nesse filme estava incrível. Porque, mesmo sendo uma história mais fechada tem tanta coisa totalmente diferente daquilo que vimos no, no resto da Marvel, que eu acho que está, que pronto, é, é, é o Guardians of the Galaxy 2, o Doctor Strange, são esse tipo de filmes que abrem para uma série de, de, de coisas diferentes que não estamos à espera e, e pronto, eu, eu nessa perspectiva eu gostei do segundo filme, obviamente que não está ao nível top
0: 5 da Marvel Não acham que, não acham tá... que ficou um bocado uh, no ar a cena toda mais, pronto nós já sabíamos um bocado do lado humano do Star-Lord mas o outro lado uh, não acham que ficou um bocado uh, por explorar assim, a cena dos poderes e não sei o que, eu acho que ficou assim um bocado pendurado no, não sei como é que vai... isto vai se processar no Resident of da Galaxy 3 atenção sim, mas... sim,
1: sim. qual é que vai estrear primeiro? É o Thor, certo? Espera, uh, eu verifico já. O Guardians of the Galaxy 3, acho que é 2022. Uh, lá também para o acho
0: verão. Que sim. Acho que o Thor e é em 2022. Thor é em
1: fevereiro de 2022. 2022. Então temos o Thor em fevereiro. Depois uhum. temos. Uh, em final de abril temos o Black Panther 2. E depois uh, temos aqui um filme da Disney, ainda sem data, para 11 de agosto de 2022, que talvez seja o Guardians of the Galaxy 3. Sabes tudo? E, porque é agora estreias. eu hoje eu eu honestamente eu ainda não atualizei o mapa. Uh, porque ontem houve mudanças ah, já sei, espera uh, qual foi o filme que passou para para mais tarde?
0: como assim? porque tarde? eles
1: ontem mudaram o, o calendário da Marvel outra vez ah, está aqui, está aqui o, sim, o Thor vem antes o Thor vem antes então, mas aí já podes ter aquilo que eu estava a te dizer é em relação
2: aos poderes do do, do coelho do Star Wars. Ele, ele saiu no final com o Thor, né? Pode ter pois. acontecido o Thor, de onde quer que venha para o novo Thor, tem devido os Guardiões da Galáxia Ah, sim, 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 sim. E depois também vais ter, sim, vão ter que explicar sabe, muito vou, bem. Vou, vamos, ter, vamos ter que explicar também. Eles vão ter que explicar muito bem como é que a, como é que a personagem da. Desculpa, da mas, mas não é
0: os Guardians é of the é Galaxy. Mesmo. É os, As Guardians of the Galaxy.
2: As Guardians <risos> of the Galaxy, sim, mas, mas é isso mesmo. Claro. Mas agora eu quero perceber muito bem como é que eles vão fazer essa, essa interação com o Thor, não né?
0: Mas sim, nem me estava a lembrar do, dessa questão toda do Thor e do, dos Guardiões da Galáxia. É verdade. Mas, Mas pronto, é que eu, ó, a eu acho que isso, Thor... é um filme diferente. É um filme completamente diferente do que fomos habituados na Marvel. E acho que só por isso merece o primeiro lugar. Eu acho que sim. Uhum. Sim. E é um grupo completamente concordo. random. E... Vocês, vocês, não e todos,
2: não. vocês votaram todos neste em primeiro lugar, certo?
0: Sim, acho que Miguel, sim.
2: Miguel, também foi o teu primeiro lugar, não foi?
1: Foi, foi sim. Só uma coisa... Uh... Uh, o que vamos ter agora é o Spider-Man 3 em novembro de 2021, o, Doctor, uh, o Thor Love and Thunder em fevereiro de 2022, o Doctor Strange in the Multiverse of Madness logo a seguir em março de 2022 e o Black Panther 2... O Black Panther 2, no final de abril de 2022. Portanto, vamos ter, fevereiro, março, abril, três filmes da Marvel. Okay. Se
0: não mudar, até lá. Ah, Se até não é mudar, 2022. até lá. Mas,
1: mas é incrível que, que estão a prever um filme por mês. É, é, não é normal, nunca vimos isto.
0: Sim, sim, vai ser um, um ano ah, engraçado. E,
1: e pronto. Eu acho que
0: o próximo ano e 2022 vão ser anos muito engraçados, a é nível de cinema. 2021 porque... Todas as estreias vão para lá, inevitavelmente. E agora é 2022, porque vai ser outro ano da Marvel.
1: O Inter não sai quando? Em Fevereiro deste de 2021. Eu acho que e depois, vai... no final de Abril, temos o Shang-Chi, que é um filme que ainda não sabemos minimamente o Sim. que é que vai tocar, não é? Eu acho Só que neste
2: momento a Marvel, entre aspas, o toda a febre da Marvel está um bocadinho de férias. Não sei, acho que nem vai voltar assim tanta
1: febre da Marvel como é que o Idol. Acho que vai voltar é com os Internals,
2: é a minha opinião.
1: É assim, eu honestamente no início eu não estava muito convencido pelo filme da Black Widow, uh, mas aos poucos. Acho que, que sim. E tenho curiosidade em ver o que é que eles vão fazer com o Taskmaster.
0: Yeah. E... Bem, é isto. Este é o nosso top 5 da Marvel. Agora fica por saber uh, o que é que aí vai. Mas o Miguel já fez aqui a, a sequência de todos os filmes que vão estrear. Se este não é o vosso tipo de top 5 da Marvel, digam-nos então quais é que eram os filmes que vocês meteriam no vosso top. É isto. Ninhos vamos rumar uh, ao mundo de filmes e séries? Sim, é. Sim. e pronto assim nos vimos até ao próximo podcast tchau Deus. tchau